0: nuevamente, superhumanos, a su podcast Infinite Mindset. Y hoy estoy aquí iniciando una temporada y me da una emoción volver a saludar a toda la audiencia, pero además porque hoy les tengo un invitado de lujo. Recuerden que en este podcast estamos para crear una mente, una mentalidad infinita. En este podcast recuerden que siempre vamos a ir de extraordinarios a superhumanos. Así es que hoy quiero presentarles a mi amigo Gerardo Serrano, que está en, la, en, en el país, en el bello país de México, en nuestro país hermano, que lo amo y lo adoro, gran amigo mío, eh, dedicado a la parte de automatización, incluso inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con procesos de automatización en gran escala. Así es que hoy tenemos una persona súper alineada con todos los temas que nos apasionan al futurismo. Y bueno, te doy la bienvenida, mi querido Gerard, a este podcast Infinite
1: Mindset. ¿Qué te digo, Pipe? Pues, hermano, pues muchísimas gracias por, por invitarme. Gracias por estar aquí en este, en este foro, en esta estructura de tu comunidad. Y pues un honor, la verdad, es, es un gustazo volverte a saludar y poder platicar contigo de estos temas que, pues ya, lo hemos platicado tantas veces, eh, pues nos apasionan y nos, y nos mueven todos los días. Pero muchas gracias, la verdad, te lo agradezco infinitamente.
0: Hermano, a ti por aceptar esta invitación y definitivamente, eh, como lo hacemos en todos los episodios cuando hay un invitado de este calibre, permítame y permíteme tú, mi Gerard, hacer una debida introducción para ti. Y es que, como lo dije ahora, Gerardo es un mexicano, fundador y CEO de Órdico MR, especialista en resultoría, estructuras empresariales y creador de ecosistemas digitales. Ayuda a empresas en su transformación creando un framework o un marco de trabajo llamado resultoría que le permite a las empresas logren los resultados estratégicos sin riesgo y donde el problema de dicha empresa es el problema de Gerardo. Con esto, entrega tranquilidad a través de un involucramiento profundo de los procesos y encuentra en cada actividad la máxima eficiencia apoyándose en las tecnologías de la información. Como experiencia, fue analista de materiales de jornada completa en IBM durante un año, fue profesor universitario en el Tecnológico de Monterrey por casi nueve años y ahora CEO de su empresa Orbito. Educación, pues ingeniero en computación y electrónica con máster en tecnologías de información. Y es que no se merece otra vez menos y de verdad te vuelvo a dar la bienvenida y las gracias, mi Gerard. Sé cómo es de valioso el tiempo hoy en día, sé cómo son tus tiempos y de compromiso con todas estas compañías. Así es que, hermano, gracias nuevamente por estar aquí.
1: no Gracias por la introducción. Ahí no, no soy mucho de echarme flores, pero, pero bueno, ya llevamos un buen recorrido. Me veo un poquito más joven de lo que, de lo que soy, pero, pero no, te agradezco. Ya llevamos un buen recorrido y sí, con la pasión todavía intacta de, de ayudar a las personas y a las empresas a a transformarse palabra muy de moda hoy en día ¿no?
0: es correcto es correcto y que tú lo haces desde la hablando de transformación pero lo haces desde no solo la base tecnológica pero la transformación individual en cada una de las personas que está alrededor de esa empresa, porque si no empieza a suceder la transformación ahí, pues imposible que se, como tú me decías, imposible que eso suceda en automático, porque automatización no quiere decir que todo va a funcionar solo, ¿no?
1: Exacto, y hoy en día, exacto, y hoy en día la transformación digital, irónicamente, es más humana que nunca, okay. hoy en día.
0: Okay. Explícanos un poco eso más, Miguel, porque siempre me llamó mucho la atención eh, justamente eso que mencionas, Siempre se imagina uno cuando quiere automatizar algo, la parte del software y que le instalen algo y que eso funcione. Y muchas veces lo que hay es una frustración. Yo me acuerdo que lo vivía con pequeños negocios en los años 2000 y, y resulta que tratábamos de automatizar el proceso de facturación, automatizar el proceso de inventario. Y eso al final no quedaba funcionando nada porque nunca nos hicieron una asesoría. Entonces tenía que estar llamando uno a la persona que sabía del software. Cuéntanos un poco cómo, primero un recorrido tuyo en el inicio en tus palabras definitivamente y por qué llegas a la conclusión que hoy en día se requiere de más transformación inclusive humana que la propia compañía a nivel tecnológico
1: bueno, quisiera partir con, con, con el tema de que pues yo al, al estudiar ingeniería en, en computación y aprender a programar y a llevarme con el mundo de las computadoras pues eh, en efecto me doy cuenta de que pues es un, era un universo. Como hoy es el metaverso, hace muchos años era meterte al mundo de las computadoras. Entonces el, el, el crear cosas dentro de una computadora, darle instrucciones, aprender lenguajes, pues era una aventura hace muchos años muy, muy, muy desafiante y muy, muy, muy bonita de, de vivirla.
0: ¿En qué año eh, estás el, hablando de eso, Jera?
1: Hijo, te estoy hablando de por ahí del 1988, 88-92, más o menos, Para en que donde se contextualiza desde
0: qué tiempo este hombre sí. tiene experiencia en esta materia. Por favor,
1: adelante. Sí, sí no, ahí estuvo, estu por eso te digo, ya, ya todavía me tocaron los disquets, estas computadoras todavía sin color, con un solo color este, ámbar o verde. Y bueno, y al llevarnos a, a, a vivir esta esta, este involucramiento con las computadoras, pues te das cuenta de que las cosas se hacen. Muy rápidos, muchas cosas repetitivas, muchas cosas de cálculo, pues te empiezas a, a enfrentar a que, oye, este, puedo hacer esto y lo hago cinco mil veces más rápido de si yo lo hiciera a mano. O sea, cuando hablamos de cinco mil, tres, tres mil, diez mil veces más rápido, es cuando te, te das cuenta de que una computadora, al hacer millones de operaciones matemáticas por segundo, a diferencia de un humano que no puede eh, eh, ni siquiera con, con siete al mismo tiempo, eh, ah. ahí es en donde empieza este esta carrera de, de cómo llevarse con la tecnología, cómo cómo hacer empatía con la tecnología, porque cuando aceleras las cosas, llámese este procesos, tareas, eh, actividades. Si esas tareas no tienen un fundamento cultural sano, humanamente hablando eh, y es un desastre, pues lo que aceleras es desastre. Entonces prácticamente lo que lo que he vivido a lo largo del, del tiempo, ya después de empezar en la vida profesional, ayudar a las, a las empresas, a las personas, a los equipos, es que se piensa de manera, desde mi punto de vista, incorrecta que, por ejemplo, un modelo Toyota, que es muy famoso por su gestión de manufactura, o un modelo del real estate en donde se hacen torres de departamentos, en donde pues desde su incepción se hace todo un estudio ingenieril eh, en cuanto a los cálculos estructurales, eh, el tema de la repetición de productos en, en un modelo de línea de producción, por ponerte las dos industrias ahí en, en tensión. Y, y muchos creíamos que el modelo de Toyota o el modelo de construcción de real estate podía llevarse al mundo tecnológico. Eh, el tema es que eh, desarrollar tecnología y desarrollar estructuras de, 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 de software, vamos a llamarlo así, o de, de internet de las cosas, lo que sea, que siempre el cambio está presente porque las empresas mutan, son seres vivos que van cambiando, a diferencia de un edificio de 60 pisos en donde difícilmente va a cambiar su estructura. O el carro modelo 2023 difícilmente se va a cambiar porque se va a hacer una línea de producción para ese carro. Entonces, prácticamente lo que, a, lo, a la conclusión que llevo durante todo este tiempo es que primero tenemos que entender claramente que eh, hay que evitar utilizar modelos lineales cuando el mundo de la tecnología no es lineal porque lo hemos vivido antes de la pandemia y la pandemia el cambio es parte del proceso. Y entonces, al, al hacer el cambio, un, una una parte una fórmula, una variable especial del proceso, tenemos que diseñar las cosas para que cambien. Y ahí es cuando nos enfrentamos a, oye, pues agárrate dos programadores y hazme esta, tal herramienta. Pero pues no se involucra un arquitecto, no se involucra un estudio, no se involucra si la cultura de la empresa lo va, lo va a adoptar. Por eso te comento que antes de pensar en esta parte tecnológica que es la más fácil hoy en día, el, el reto es tener muy claro qué se quiere lograr con eso okay. ¿Y, y con quién, porque a veces la resistencia al cambio es lo que te puedo decir que más del 70% detiene un proceso de transformación, las personas.
0: Es que mencionaste ahí tres cosas, la resistencia al el cambio, el, el, el cambio es la constante y, y quiero ir un poquito hacia atrás en la parte de los diferentes lenguajes, que cuando mencionabas ese computador, yo me acuerdo, yo no soy experto eh, en esa área como tú, me ha apasionado desde el 2012 para acá con las tecnologías, pero también por ahí escribiendo el segundo libro, que viene pronto, por cierto, audiencia, todos superhumanos, para que estén atentos, eh, y es muy enfocado a la parte de futurismo. Eh, en, menciono que en una entrevista, además que me hicieron entrar en un proceso de introspección, mi coach, ella me decía, oiga, pero es que eh, en, en una entrevista me decían, pero es que todo lo que usted habla parece salido de los supersónicos. Y realmente fue una, una serie de muñequitos que me inspiró mucho. Y recuerdo bien que cuando tenía ocho años, menciono esto ahí en el libro, eh, sí. yo ya tenía mi Atari, el de los juegos, la consola de juegos, pero me di cuenta que habían sacado el Atari sí. computador. Yo estaba, imagínate, tercero de primaria, eh, acababa de hacer la primera comunión, entonces me regalaron un viaje en los Estados Unidos y yo llegué con la bendita obsesión de comprarme ese Atari computador. Recuerdo bien que eso traía unas instrucciones y yo no es que, yo ni tengo idea de crear código, pero sí traía las instrucciones para escribir el código y desarrollé un jueguito que era un pequeño ping-pong, ¿no? una, una cosa súper básica, como tú decías, un control, una pantalla chiquitica con, con, con colores solamente verde y súper lento el jueguito. Cuéntame un poco, Gerard. Esa parte que mencionabas justamente es ese lenguaje. ¿Era el de O 2 lo que se trabajaba o era otro tipo de lenguaje? Como por saber un poquito.
1: Fíjate que esa computadora, digo, yo, 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 en temas de edades diga ahí nos vamos a, a, expo, a exponer, pero pues es, es parte de, de, de. Yo ya estaba, yo ya estaba en secundaria cuando salió esa esa computadora y en efecto la conecta, hay unas que conectabas a la televisión, otros que traían. Era un lenguaje que se llamaba BASIC. Okay. Eh, eh, esas, ese lenguaje, que es un lenguaje pues, con el que nace este tema de la computación casera, eh, en efecto, funcionaba con... Bueno, había, había como que ya salía el mundo de, de IBM con, el, con el, el sistema operativo de IBM. Luego vino Microsoft a, a vendérselos. Pero por otro lado, había otra serie de, de líneas de computadoras eh, más orientadas a la, a la casa y a los juegos, que, Ajá. por ejemplo, la, la computadora Commodore, la Atari, que son, eran, eran lenguajes y, y estructuras... Eh, muy propietarias de esas marcas pero el lenguaje en común era, era basic y entonces escribías líneas de código con un lenguaje eh, tipo, tipo más humano era, es un lenguaje de alto nivel en donde escribes la palabra print input, o sea todo eh, obviamente en inglés y eran líneas de código que, que tenías que darle instrucciones y aprendías y en efecto igual que tú empezamos a, a copiar código a entender qué hacía cada, cada instrucción y pues era una maravilla porque algo sorprendente, crear algo, crear algo en un entorno eh, electrónico, digital y que pudiera incluso simular el que, tú le, que te preguntara tu nombre y que te dijera cómo, eh, cómo te llamas Gerardo y que le dieras un enter y te dijera bienvenido Gerardo y todo eso ya era algo espectacular, recuerda una emocional. película sí, era algo así como wow, o sea, hay una película que, que yo creo que marcó mucho a, a mi generación que se llama Juegos de Guerra no sé si la ubicas eh, sale Matthew Broderick muy joven y es sobre un, un chavo en casa que eh, se metía a, a las computadoras del, del Pentágono okay. de por error okay. y, este, okay. y, y para él estaba jugando y para el Pentágono sí. estaba eh, tratando la película
0: de hacer... buenísima, claro que sí, te arma tremenda tensión con Rusia porque él era el que estaba ahí jugando ¡Wow!
1: así, así es sí no. y, y ahí marca mucho, de hecho así como sucede con, con la película de Top Gun para, para fines de de meterte a la a, a los navies, a la Marina y todo esto y a las y a los pilotos. Estos, este tipo de películas también forjó mucha comunidad de, de desarrolladores y de y de gente que 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 nos metimos de lleno a comunicarnos con las computadoras.
0: Ah, qué maravilla, qué maravilla escuchar esto, me emociono porque recuerdo esa esa curiosidad mía en la infancia en mi niñez por el tema de, de, de tecnología que era algo innato, intrínseco en mí, o sea, en el tema de ver Star Wars, de este Atari computador, del Atari, eh, de los Legos espaciales, o sea, de una u otra manera eran cosas que iban hacia el lado del futurismo. Y eran, entonces mencionabas también resistencia, que es algo que tenemos muy sembrado los seres humanos, pero quiero ir primero también con la otra parte que decías, eh, dijiste resistencia y otra cosa, eh, la constante es el cambio, ok. Definitivamente, si alguien no tenía claro del 2010 para acá, creo que después de esta era 2020, que es de esta década que iniciamos, la constante es el cambio y creo que tiende a acelerarse. Cuéntame un poco cuando, cuando le dices a, a, a tus clientes, a personas, o como tú lo experimentas, o como tú le explicas a una persona, oye, es que la constante es el cambio en todos los entornos, desde el tuyo tecnológico y básicamente en lo ¿Sí? que está sucediendo en el mundo. Creo que esa es una evaluación muy poderosa desde tu experiencia para la comunidad
1: aquí de los superhumanos. Sí, fíjate que a, a través de la, del lenguaje y a través del coaching hemos entendido también que pues por personalidad no, los ingenieros no nos comunicamos con un lenguaje así como que muy, muy cool, ¿no? Entonces, eh, estudiando un poco el lenguaje y el coaching, llegamos a hacer muchas metáforas y muchas alineaciones para que los clientes y las empresas y los equipos puedan comprender a qué me refiero cuando cuando diseñas cosas que tienen que estar cambiando. Y, y las mejores metáforas que nos han funcionado es que cuando hablamos de, de que quiero lograr un objetivo, la, la generalidad eh, eh, observa que queremos lograr un producto, queremos que haya, haya un producto establecido con color, con características, para que ese producto sea el medio para, para lograr ese objetivo que quiero alcanzar, ese destino al que quiero lograr. Eh, eh, desafortunadamente, ese producto... Eh, cuando yo lo termine de construir, muy seguramente ese producto ya no va a ser tan útil para ese momento. Okay. Entonces, hay que centrarse mucho más en, en lo que queremos lograr que en el producto que queremos construir. Y para eso, creamos una estructura eh, metafórica de cómo lo, hizo, lo, lo hacen las piezas Lego. Las piezas Lego, eh, eh, tú puedes construir cualquier cantidad de objetos, barcos, aviones lo que tú quieras con una serie de piezas que pareciera que por sí solas no tienen función de ser, pero juntándolas puedes eh, desacoplar y acomodar cosas de tal forma que fácilmente de un día para otro tú puedes reconstruir un, un barco y poder construir un avión y con esas mismas piezas. El, el, la misma metáfora sucede con cómo diseñas tecnología y cómo diseñas procesos. Si diseñamos, si nos metemos en esta mentalidad de crear cosas muy pequeñitas y creamos pequeños ecosistemas, fácilmente podríamos estar eh, acomodando, reacomodando de acuerdo a las variables que el mundo nos esté, ya, nos esté soltando, llámese economías, crisis, eh, pandemias, guerras, lo que tú quieras, uh -huh. y que fácilmente pudiéramos estar moviendo pequeños hilos. El problema es que queremos el producto. Y ahí no tenemos mucha paciencia. Queremos el producto, el producto, el producto, el producto. Y no queremos, ¿qué queremos lograr con el producto? Debemos enfocarnos en el outcome más que en el output. Okay. Ese es como que lo, lo, lo interesante. O sea, que tú básicamente,
0: porque como lo haces tú y como le sugieres a la gente, es primero detectar desde el coaching cuáles son los objetivos de esa compañía y cuáles son incluso los objetivos personales del dueño o los dueños. Para, con esos objetivos, tú, la, la manera como yo te lo entendía es, pues ya para estar desarrollando software o todo lo que toma y uno terminar un software que después ya no va a servir para nada, pues mejor me acoplo con diferentes software que ya existen y ahí donde tú dices vas adaptando según las necesidades, pongo este, quito este y más bien se vuelve un producto que todo el tiempo puede ser renovado justamente por el paso de la velocidad.
1: Correcto, correcto. Y cuando se compran ese tipo de herramientas y, y tiene la flexibilidad de estarlas moviendo, en efecto, tenemos que estar cambiando. El problema que sucede realmente, el, el, el dedo en la llaga, es que nos vamos directo con la herramienta, pero no tenemos objetivos diseñados, no sabemos a dónde queremos ir, no sí. tenemos dibujados los procesos que, o sea, o si tenemos dibujados los procesos, los tenemos en la cabeza Ajá. y son procesos alineados a, a personas, sí. no a computadoras que hacen miles de veces operaciones matemáticas más rápido que nosotros. Y la tercera, que esa herramienta probablemente no sea de agrado a la comunidad, del, del equipo, de la empresa. Y ahí es donde viene la parte cultural. Entonces, haz de cuenta que nos vamos del paso uno al paso cuatro y, y nos olvidamos de objetivo, procesos y un assessment de cultura para ver a qué nos vamos a enfrentar, porque al final de cuentas las personas no van a ser sustituidas por, por las computadoras. Eh, en esencia de, 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 de los ecosistemas, de las empresas o de los grupos de trabajo. Nos van a imitar en algunas cosas y nos van a ayudar a proyectar y hacer mucha inteligencia artificial, pero al final de cuentas, los equipos de personas son los que hacen que se muevan las cosas. Pero si las personas no adoptan eh, estas herramientas, la van a rechazar y van a querer seguir haciendo como lo hacían antes. Y ahí es donde viene eh, el tema de, oye, Gerardo, ayúdame a transformar mi empresa. Bueno, vamos viendo primero si estás dispuesto a transformarte tú.
0: Ok, mi querido Gerardo, <risa> entonces, otra cosa más, para que también nos digas un poco, de, de, pues mejor dicho, para que den los datos de dónde te pueden seguir a ti como compañía, pero quiero, como yo te lo entendí, saber, o sea, de una manera muy simple es, tú adaptas según esos objetivos, diferentes tipos de software que se pueden formar uh -huh. unos con otros, justo por eso ya creo que me decías, yo no me caso ya con querer hacer algo, incluso algo que me diste muy poderoso, que era el punto que quería tocar a ti, colocar aquí es, ni siquiera ya busco vender un software de estos costosos, sino que más bien lo hacemos vía renta, ¿es correcto?
1: Sí, hay, un, hay una tendencia en donde te puedes ir por SAP, por Oracle, que son estos monstruos de, de sistemas y de y de, y de Adobe, todas esas cuestiones y hoy en día ya existe un concepto que se llama eh, obviamente todos conocemos el software as a service que es Netflix uh -huh. existe ya el modelo plataformas a service que es el PAS y hay un modelo que se llama infraestructuras a service entonces eh, ya el, el, el ecosistema de construir cosas de manera, ah, esto es lo mejor para esto, esto es lo mejor para aquello ya haces un cóctel de ingredientes no, sin, sin, sin necesidad de casarte con una marca en donde logras objetivos muy rápido, o sea, y, y objetivos estratégicos muy rápido, sin lo que antes era, uy, pues nos vamos a esperar tres años para tener resultados, hoy, hoy se pueden lograr cosas en semanas, con este tipo de, de Eso comprar decir, cosas.
0: En, en tiempos, estás hablando uy, semanas.
1: Sí, sí, ya se pueden lograr cosas en semanas, porque como no vamos a descubrir el hilo negro, todavía Ajá. está este paradigma de, oye, pero quiero construir desde cero una plataforma, ok, Dentro de esa plataforma vas a mandar correos electrónicos, vas a imprimir, vas a mandar este, autenticación, va, te vas a loguear. Entonces, todas esas cosas ya están hechas. Entonces, lo que debes desarrollar es tu core, tu diferenciador. Es lo único en lo que te debes de enfocar, porque es lo que es tuyo, lo, la, la estructura tecnológica que te hace diferente. Pero todo lo demás está ya prácticamente en una tienda de APIs, se le llama, en donde tú realmente cobras y pagas, un, eh, pagas una renta por construir o, o para comunicarte con esa API, y construyes tu propio ecosistema, y eso se logra, aceleró el mundo, ¿qué te digo?, brutalmente, hoy puedes desarrollar un software as a service, una aplicación, eh, literalmente en, en, en semanas, ok funcional,
0: okay. sí. Danos los datos, antes de seguir adelante, porque tenemos aquí todavía tiempo, pero compártenos los datos de la compañía, ¿dónde te pueden contactar a ti, a tu equipo?,
1: Directamente bueno, en la página de órdico.mx, ahí, ahí está eh, la línea de, de contacto directa para eh, empezar a platicar sobre alguien, alguna empresa que tuviera una necesidad de, de orden o de, o de transformación. Y en, y en la red social que normalmente estoy es en LinkedIn como Gerardo Serrano, tal cual, okay. y, este, y en Instagram como G, G Serrano, pero la última no es un, una O, si es, es un cero. Entonces, vamos, a,
0: vamos a agregar todos esos enlaces, equipo, para que me apoyen ahí, colocar todos sí. los enlaces en el podcast, en YouTube, en todas las partes Gracias. que la información de, de mi querido amigo Gerard. Y ahora tocaste otro punto, antes de irnos a la resistencia, porque eso es algo que tú vives día a día, pero la resistencia incluso se vive en las cosas más básicas, cuando sale una nueva plataforma, cuando... Ya nos vamos a meter en ese tema, pero mencionaste algo también que me parece clave dejarlo aquí registrado, y, y es el tema de la inteligencia artificial no es que venga a reemplazar personas, los ecosistemas las, las, culturalmente van a seguir siendo personas. En estos días, en un podcast que me, estaban, que me invitaron, eh, justamente me decían, oye, pero entonces eh, a nosotros nos van a reemplazar eh, los robots, la inteligencia artificial, y yo les decía, mira, por lo menos hasta el 2050, yo del 2050 no te digo lo que pueda pasar, pero por ahora definitivamente no, y, oh, y esta mañana justamente leyendo un libro el libro AI 2041 de, de Kai Fuli, que tiene un fondo, uh -huh. trabajó con grandes compañías también en esta parte de desarrollo de inteligencia artificial y hoy en día maneja un fondo de, de capital de riesgo pues que invierten en inteligencia artificial. Este es uno de estos futuristas positivos hacia este futuro donde uh -huh. hay que desprenderse mucho del ego cuando uno dice, ¿y qué si después del 2050 tenemos una especie más inteligente que los seres humanos o después del 2100? O sea, lo que es que hay que desprenderse del ego porque esto no es fácil procesarlo. Pero mira la definición que me encontré de lo que hasta ahora es inteligencia artificial. Es un software y un hardware inteligente con la capacidad de desarrollar eh, requerimientos típicos de la inteligencia humana. La inteligencia artificial es una elucidación, que teoría, ni siquiera puedo ver que era esa palabra exactamente, del aprendizaje humano, del, del, del aprend como aprende el ser humano, la cuantificación del proceso del pensamiento humano, la explicación del comportamiento humano y el entendimiento que hace posible la inteligencia humana. Entonces, definitivamente aquí lo que está él diciendo, parafraseando lo que dice aquí, lo estaba, lo estaba leyendo en, en inglés pero hablándolo en español aquí para nuestra audiencia, definitivamente sí. lo que me lleva es todavía lo que estamos es simulando procesos del ser humano. O sea, y yo siempre he dicho, todo lo que nos inventamos en este mundo es basado en la biología, el cerebro, todo lo que queramos pensar de la vida humana. Entonces, pues ahí lo dice claramente, y tú me lo confirmas. O sea, definitivamente todavía estamos simulando cosas, o sea, que ese ecosistema, ese, ese, esa cultura, esas personas para que esto se articule, todavía deben de estar ahí. Entonces, tal vez tú nos puedas compartir para quitarle un poco el miedo a la gente, porque la gente cree que es que ya la vuelta del 2030 al 2035 ya va a ser reemplazado 100% por, 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 por inteligencia artificial. Y yo digo que sí se van a reemplazar muchos trabajos, pero esos trabajos son trabajos, por ejemplo, como recoger basura. ¿Quién quiere recoger basura? No debería recoger basura nadie, solo debería hacer un robot, pero esos robots van a tener que ser supervisados por un ser humano. ¿Eh, quién, ¿Quién quiere sí. lavar baños? Nadie quiere lavar baños pero deberían haber robots y esos robots tienen que ser supervisados por una persona. ¿Cómo es tu visión? Estás tan clavado en este tema de automatización, automatización inteligencia artificial hacia esa parte que tú dices, es que la cultura de ahí
1: del equipo siempre va a seguir existiendo. Sí, mira, definitivamente, bueno, como dices, la, la imitación que hoy provoca un robot o lo, o lo que trata de hacer, detectar figuras, detectar este, eh, patrones de conducta en cuanto a la visión, eh, etcétera. Todo eso pues es tratar de imitar al ser humano. En efecto, yo sí estoy convencido de que eh, eh, la tecnología y los robots, ahorita que acaba de pasar hace algunas semanas, el Tesla eh, y en ah, donde muestran en un año el robot humanoide, como bien dices, basado en biología, con todos los ingenieros basados en, en las articulaciones para que para que las cosas que nosotros hacemos, donde tenemos manos, piernas, podemos cargar cosas. Eh, nos apoyen a hacer actividades estas repetitivas. Eh, yo sí estoy convencido de que tenemos que tener un, un nivel de conciencia muy muy clara para que no nos pase lo que pasa en la película de Wally, -E, por ejemplo. Sí. Eh, o sea, el, el fundamento de, de la tecnología, el que nosotros ya no tengamos nada que hacer para tener calidad de vida, eh, ahí por ahí eh, hay, hay que tener cuidado. Pero yo lo que sí veo es que el hecho de que hoy eh, ya se esté hablando de robots que te pueden hacer una canción, que te pueden hacer un cuadro, que te pueden este, hacer un, un, una imagen fotorrealista solo platicándole en texto lo que quieres que aparezca en esa foto, eh, en efecto puede causar algún tipo de nervio o de tensión en donde hasta el arte, hasta la parte, eh, lo que nos hace muy humanos, que es la parte artística, la parte cultural, la parte creativa, pudiera llegar a ser sustituida. Y yo lo que, lo que pienso es que eh, eh, va a venir un, un, unos años de mucha fricción en cuanto a la competencia entre, eh, eh, imagínate, la industria musical cuando, o la industria, la industria del arte, el diseño gráfico, cuando pues ya no el artista sea un robot que te haga un logo. Eh, eh, en ese sentido, yo creo que va a haber un, una, una especie de quiebre entre quién va a ganar, okay. pero creo que el humano, eh, al final de cuentas, si, si las... Si los grandes poderes nos dejan ser, creo que siempre vamos a estar un paso arriba. Eh, ¿Por qué? Porque eh, yo, no, yo no dudo, yo no dudo que, que pueden llegar a sorprendernos, como no, me sorprendieron hace 30 años eh, lo que nos sorprendían las calculadoras o hace 50 años lo que, lo que, lo que se podía hacer con una calculadora, pero, pero no dejan de ser eh, circuitos. Y por más computadoras cuánticas que vengan y por más escenarios, yo creo que... Eh, 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 veo complicado el, el hecho de, de conformar que, el, que la inteligencia artificial pueda llegar a, a, a superarnos si sí nos va a poner a trabajar. Eso sí.
0: Ahí tocaste un punto buenísimo, Gerard, que es el que yo me apoyo mucho. Y si bien es cierto que los últimos tres años me la he pasado creando y compartiendo, a través de contenido digital, a través de artículos, a través de entrevistas, a través del libro Recablea tu cerebro mi libro. ¿Sí? Sí. Todo lo que tiene que ver con el área de biohacking, que es esta corriente, por si alguien que está llegando nuevo aquí, es, es básicamente tomar control de nuestra biología, optimizar nuestra biología, y no tiene que ser separado de un doctor. Gerardo y yo hemos estado en procesos con la biotecnología donde tenemos nuestra alimentación a medida, nuestra suplementación a medida. ¿Por qué menciono esto? Porque yo sí soy un firme creyente y estos primeros tres años para mí eran claves porque ayer justo me decía un amigo muy exitoso en Real Estate que lo contrataron para hacer un evento en España. Le, me, le, le hacían la pregunta, necesitamos que definas cuál es la primera clave de tu éxito iniciando la conferencia. Y él dijo, wow, pues yo creo que ha sido todo lo que he invertido en mi cuerpo y en mi mente. Entonces, y siempre ha sido muy apoyado en, en, en recomendaciones que yo le he dado. Ha sido una persona muy dedicada al deporte desde antes de conocerme. Entonces, para mí era fundamental. Yo ahora estoy empezando, como te dije, en esta nueva temporada, en el nuevo contenido, el nuevo libro. Va más hacia el lado de tecnologías exponenciales, futurismo, pero enlazadas con geopolítica, con macroeconomía, para que sea aterrizable y una forma de mentalidad para que, para que la gente pueda hacer sus negocios. Pero el punto que iba con eso es, estos han sido tres años de preparación que estamos aquí, superhumanos. Si estás aquí, ya te considero un superhumano, ya tienes que ir de extraordinario a superhumano. Así como Gerardo, como ciertos amigos que hemos estado en este proceso, como yo. Porque yo veo claramente, Gerard, con eso que tú acabaste de decir, dos tipos de personas por allá, pasado el 2035, 2038, tal vez. Digo, y, y aquí es donde empieza la gente y luego se mete la victimización por no tomar extrema responsabilidad. Porque fíjate lo que yo veo. Una pequeña población de el mundo convirtiéndose en superhumanos y esto no tiene nada que ver con superhéroes de ciencia ficción sino tu mejor versión cada día y tu mejor versión cuando estoy diciendo es a otro nivel y una gran masa super jodidos y por qué lo digo así tan de frente y tan 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 retador porque todo el mundo quiere sentirse bien pero están dispuestos a descontarse el futuro por delante y seguir comiendo el mismo mugrero que se come en la calle y el mismo mugrero a veces en la casa por desconocimiento. No estoy juzgando a nadie, okay. esto es un llamado porque me tiene muy preocupado, yo estoy sorprendido de ver la calidad de los alimentos, porque la gente me puede decir, pero es que yo como lo mismo que hace 20 años, que hace 30. Sí, pero es que los componentes de los alimentos, la calidad inclusive de los alimentos ya no es la misma, entonces ahí es donde... Si no tengo los suficientes minerales, por eso Gerardo y yo, porque estoy poniendo el ejemplo de Gerardo aquí porque estamos juntos, pero esto es una comunidad de amigos, la comunidad de los biohackers, nos suplementamos porque necesitamos llevar esto a otro nivel. ¿Y por qué digo la parte de super jodidos? Porque la ciencia no te va a dejar morir. O sea, el que crea que es que dura 75 cuando la cosa empezó a joder, no, vas a durar 20, 30 años jodido, con dolores, con inflamación. Yo le digo a la gente, hoy en día tenemos dos problemas. Inflamación y la inflación. El uno va por el lado económico, que te afecta fuertemente, y el otro va por el lado biológico. Y todo parte de esa. Esa, esa es la causa de lo, la raíz, para mí, de los dos problemas. Entonces, me encanta que hayas tocado ese punto, porque esto es un llamado, un, un llamado a la atención, porque sí creo, y yo era una persona que me consideraba poco creativa. Hoy en día me considero muy creativo. Creía que no era capaz de escribir. Hoy en día sé que soy capaz de escribir. Creía que no era capaz de ponerme ante una cámara y hablar ciertos temas. Pues sé que me pongo ante una cámara y hablo ciertos temas. Y esa es una masa crítica que tenemos que lograr. Entonces, amigo, me encanta eso que dijiste. Y, y obviamente, pues si, si tienes eh, pensamientos ante esto.
1: Sí. Sí, eh, y fíjate que lo, lo hemos platicado en corto, en pláticas eh, eh, buenísimas contigo, y, y hemos tocado una una palabra que de repente eh, 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 la conectamos y es importante, creo, buen momento para para compartirla a tu comunidad. Una cosa es hablar de inteligencia artificial cuando hablamos de la palabra inteligencia, porque el ser humano es inteligente, tiene razón, tiene manera de, de cuadrar ideas y tener eh, esta este factor que no es tan medible, o sea, se, se mide el IQ se mide todo este tema, pero algo que nos debe de desafiar, como dice Pipe, es que va a ser prácticamente imposible que exista la sabiduría artificial. La sabiduría artificial no, 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 no cabe hoy en la fórmula, porque la sabiduría te lo da este tiempo que habla Pipe de cuidarse y de que vamos desarrollando esta sabiduría con eh, ejercicios de conciencia, con alimentación, con observar, con viajar, con conocer, con estudiar, con aprender, con prepararse. Y, y al tener sabiduría ya no importa que la inteligencia esté delegada o, o que las actividades, pero la sabiduría no se puede delegar porque la sabiduría es prácticamente cambiar y pivotear como lo, como lo comenta, como, como lo comentas, Pipe, el hecho de que yo no creí que podía hacer esto. Yo no creo. O sea, tenemos tantas creencias limitantes de no creer que podemos hacerlo, que yo creo que es el principal enemigo nosotros mismos. Ni siquiera es la inteligencia artificial.
0: Es correcto, estoy de acuerdo contigo. De hecho, un estudio que hacía la NASA para determinar si nacemos con la creatividad o la creatividad se desarrolla y para resumirlo, pues si buscan estudio de creatividad hecho por la NASA, que la creatividad no la cortan. ¿Por qué? Porque ahí donde tú dices, esas creencias limitantes simplemente se marcan. O sea, los niños hay un momento a partir... Ellos están con toda la creatividad y él hizo estudios de un mismo periodo de, de chiquillos hasta pasado los 14 y luego la, la, la adultez y 97% de los niños de, 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 del 1 a los 3, creo que era lo primero, el primer rango que medía, eh, estaban full creativos a, a tope. Y luego cuando empiezan los condicionamientos, los nos, los regaños, todas las cosas uh -huh. que como adultos que hay donde tenemos que tomar conciencia y sabiduría para educar las nuevas generaciones pues definitivamente van castrando esa parte creativa. O sea, es, quedó súper comprobado. De hecho, eh, nuestro amigo Diego Alcalá en su libro menciona justamente mucho esa parte de, de ese estudio de la creatividad. Así si es que súper de acuerdo contigo y trajiste ese concepto ahí que dijiste, la sabiduría artificial no está en la ecuación todavía. Me encantó, nunca lo había escuchado, amigo. Y yo también tengo otro tema y eso creo mucho en lo que es el HAI, y es el Human eh, eh, augmented Intelligence entonces vamos a tener interfaces y aquí es donde voy a pasar a la resistencia a la tecnología porque la gente se friquea cuando yo le digo yo en el momento que lo vea seguro y viable me lanzo, o sea si puedo estar conectado a la nube para obtener información a la velocidad de la luz eso es lo que me va a seguir permitiendo ir adelante la AI y ahí empieza la gente con sus tabús y que si te controlan y que si esto y que lo otro y yo siempre me he creído el superhumano que puede con todo, Además, te digo, no lo va a hacer un malo loco. Yo esto me lo he imaginado en mi cabeza. así. Si yo sé que ese proceso, mi información o mi device está conectado a una blockchain descentralizada y segura, y esto podrán faltar, no sé, dos décadas o tres. Lo que falte, vamos a estar ahí 184, no tenemos problema. Así es que ese es el otro concepto que quería también dejar ahí: el HAI, Human Augmented Intelligence. ¿Eh? para que lo sigamos también explorando y viendo cómo lo llevamos a otro nivel. Por ahora lo hacemos con nuestra biología. Hay muchas cosas, hermano, hay muchas cosas. Hemos hablado de nutrópicos en este canal, hemos hablado de dispositivos que te inducen también a, sí. a tener neuroplasticidad sí. y crear esas nuevas redes neuronales. Sí. Entonces hay que estar curiosos. Yo siempre le digo a la gente, descubrí en un libro de Desire Map que mi sentimiento principal... Creía que era la abundancia y me di cuenta de 200 eh, eh, diferentes sentimientos positivos que hay, me di cuenta que era la curiosidad. Y la bendita curiosidad es lo que ha impulsado la civilización era trasera trasera. Entonces, pues amigos ahora un, otra de las cosas que mencionaste que, que me parece clave es y con todo esto que estamos hablando porque aquí es donde ya la mitad se rayaron y se salieron y dijeron este loco del pipe que es lo que mejor dicho empieza a, aquí es donde se dividen los superhumanos de los que no quieren estar en esta comunidad pero mencionaste algo clave que era como el otro punto que quería traer y es esa resistencia justamente a todo pero sobre todo cuando hablamos de innovación y tecnología ahí sí que hay una resistencia cuéntanos desde lo que tú vives y, ah. y, y que tienes casos porque siempre me has comentado, o sea, cómo los primeros es el grupo de trabajo que va a empezar a utilizar eso, tienen esa resistencia. Cuéntanos, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo es que deba ser la forma de trabajarlos nosotros humanamente? Una persona que esté escuchando allá básicamente que de pronto ni siquiera es porque esté tomando un servicio contigo o con otra persona de automatización, pero no. esa resistencia yo te,
1: sé que tienes mucho contexto desde tu ser coaching desde tu ser coach. Así es. Fíjate que, que el tema de la resistencia yo la conecto mucho y digo, nos pasa, todos nos resistimos a algo. O sea, el ser humano tiende a, a, a vivir de manera natural en, en, en confort, en la famosa zona de confort. Entonces, cuando, cuando realmente eh, eh, sentimos esta resistencia y decimos este no, no así no, esto no, no lo hacemos, y defendemos y ponemos fundamentación eh, no tan comprobable de que no, es que esto no va a jalar y esa negatividad, eh, al final de cuentas nosotros la conectamos con el miedo. El miedo, eh, acuérdate que una, una de dos, o nos hace movernos o nos hace eh, eh, enfrentar o nos hace eh, de alguna forma valientes. Entonces, cuando hablamos de resistencia ante la innovación, a lo diferente, a lo disruptivo, ya que está en moda estas palabras, eh, este, este, este miedo es el que hay que trabajarlo a, a, a hacerlo a que nos lo expliquen en cámara lenta. Esto se le llama reconstrucción lingüística del miedo. Y entonces empezamos a, a, a platicar con las personas que se resisten a que nos describan a, eh, así en cámara, muy cuadro a cuadro, cómo narra su miedo, por qué tiene ese miedo. Y llega un momento que cuando termina en esa lentitud de la explicación, aquel mismo entiende de Pero no tiene sentido que tenga miedo. Eh, el, el problema es que está... Este esta globalización digital o esta nueva era digital en donde todo es muy rápido y que no nos detenemos a nada. Eh, yo creo que son los dos principales factores de la resistencia, que no tenemos ni siquiera la intención de detenernos Ajá. y no y no tenemos la. Eh, pues no sé la humildad o la o la estructura de conciencia para detenernos a redibujar nuestro miedo, porque en el 90 de las veces va a ser un miedo totalmente sin fundamentos. O sea, eh, y ahí es en donde tocamos esas fibras y me dicen, pero tú qué estás haciendo en esos en esas materias? Eh, si tú te dedicas a la tecnología, a automatizar cosas, volvemos a lo mismo, nos vamos, nos vamos pasos antes para garantizar que el éxito de una transformación digital sea realmente exitosa. Eh, y, y si no jugamos con este tema de la resistencia, y nos enfrentamos y no los y no ponemos los semáforos amarillos antes de vivir el proceso, es cuando se caen los proyectos y nos dicen. Uy, es que yo creí que iba a ser más fácil, es que yo creí que iba a ser más barato, que iba a llevar menos tiempo, etcétera. Una serie de, 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 de declaraciones en donde si nos ponemos a prepararnos para ir a un maratón y hacer un Ironman por qué no lo hacemos en nuestro proceso de transformación en las organizaciones? Eh, hay, hay personas que se, que se preparan dos años o se preparan un año para eso, pero esa preparación es la que le tenemos, eh, le tenemos mucho temor a eso pues.
0: eso, eh, eso que tú decías para mí también es clave, yo lo hablo mucho esos sesgos que generamos la mayoría de las veces pienso yo de manera inconsciente justamente ¿Sí? por todos estos temas de crianza y yo utilizo dos ejemplos muy fáciles yo le digo a la gente, oye ¿Tú qué dirías? Esto es la mayoría de la gente porque esto lo he hecho en vivo, y lo tengo escrito en, en, en el libro. ¿Qué dirías si yo te cuento que en tu ciudad van a colocar una planta nuclear para producir energía? ¡Uf! La gente se friquea porque lo primero que la gente tiene en la cabeza es la bomba de Hiroshima, o sea, el tema ahora que hay tensión nuclear. Entonces, hombre, hasta el momento la forma de energía nuclear sigue siendo la más limpia y transparente. Y es la misma historia del martillo. Como con un martillo le puedes destapar la cabeza a una persona y matarlo, pues con ese mismo sí. martillo se sirve como herramienta para crear cosas. De manera que eso depende del uso. Aquí en la Florida, para los que no lo sepan, toda la electricidad es de dos plantas, en el estado de la Florida, de dos plantas nucleares. Y de hecho la Florida exporta energía. Y de hecho la Florida es uno de los sitios más baratos del mundo. En lo que es el, el residuo de la energía. Y ahora que estamos viviendo un problema energético, mira lo que está pasando en Alemania poniendo eso. Alemania sí. nos sus plantas nucleares por depender del gas ruso y ahora entonces ellos mismos los tienen vetados. Entonces yo digo es que hay una incoherencia en los gobernantes que por eso tenemos que tomar la rienda nosotros de lo que está pasando. Entonces, y el otro sesgo es el de las arañas. La gente pasa por una telaraña y le da una cosa y si una araña sale corriendo y yo le pregunto a la gente, ¿sabes cuántas arañas hay en el planeta? Ni idea, la gente dice mil, cinco mil, diez mil, cuarenta y cinco mil especies aproximadamente de arañas. Sabemos cuántas son las venenosas, creo que son seis o ocho las venenosas. Poco probable, realmente está más fácil ganarse la lotería a que lo pique a uno, una araña venenosa. Entonces... Para mí eso tiene mucho que ver con esa parte de sesgos. Eh, Gerard, todo lo que tú hablabas, definitivamente tenemos que reeducarnos y yo me imagino en ese proceso. Y es que también les comento algo que no mencioné en la introducción de Gerardo es que Gerardo es coach. Él tuvo que o eligió hacerse coach porque había mucha frustración por algunos años porque, como él estaba explicando, no funcionaba el software, la gente se frustraba, entonces tuvo que entender que haya que reeducar a esa persona humana, y pusiste un ejemplo buenísimo, o sea, si la gente se entrena dos años o tres para ir a un Ironman y pretenden que esto en 15 días, como por obra y gracia del Espíritu Santo, pues a ha funcionado una automatización, que ya haga todo y me desprendo, y todo sucede en automático, ¿no? Hombre, eso no funciona así, definitivamente las cosas se están acelerando, pero tampoco pues, eh, para que creamos que eso funciona solo, así es que, y, y, y otra cosa, hablando de resistencia, fíjate, no es una sola, no es solamente es una cosa de ahora por esta aceleración que vivimos, es que hemos tenido cambios radicales y en esa me gusta colocar dos ejemplos. En, en la época que todo era con carrozas de caballos, jaladas por caballos, imagínate, todo el transporte se movía así. Empieza un innovador a hablar de este tema, de la idea de los trenes, los terminan creando y los doctores decían, el hombre no va a soportar la velocidad que están hablando que va a andar esa máquina se les va a desprender los órganos porque nosotros no soportamos más que la velocidad del de galope de un caballo. O sea, imagínate, siempre ha habido una resistencia, por más rápida o lenta que suceda la transición, siempre ha habido una resistencia. Y lo mismo con los elevadores. En 1900 y tanto, cuando se hicieron los primeros elevadores, la gente decía, ¿qué? Yo me subo por las escaleras que están sólidamente puestas ahí, por esa máquina del demonio no hay probabilidad de que yo me monte. Toda innovación en la vida, toda innovación en la vida ha traído una resistencia y esos innovadores, lo más curioso es que esos innovadores siempre son los que terminan siendo los de punta de lanza, los que transforman el mundo, porque Exacto. eso está claro, ese porcentaje, si es que amigo, ¿qué otra cosa te gustaría agregar acá? Ya estamos completando sí. este, este episodio hermano de lujo con este invitado de lujo que tiene todo este conocimiento, ¿Cuál sería eh, eh, tu llamado a la acción o tu invitación o tu forma de transmitirle a las personas de no tener ese miedo justamente, a ese, bueno, esa resistencia o, o, o el mensaje final que tú quieras dejar? Porque a ti eh, eh, sé que hay una gran experiencia de vida y recorrido respecto a toda esta parte tecnológica que estamos viviendo y que se va a acelerar el paso porque estamos a la mitad de la ley de Moore.
1: Así es. Pues mira, yo, yo realmente digo en eh, la experiencia de vida que uno ha tenido, pues te da elementos de lo que funciona y de lo que no funciona. Pero el observar, conocer personas como tú, la comunidad que conocemos, que tenemos en común realmente a, a, a las conclusiones que llego y que quiero que o quisiera que tu comunidad eh, tuviera tuviera un poquito de, de, de sentarse y escuchar y, y saber escuchar más. El tener eh, la escucha, la habilidad de la escucha y la habilidad de detenerse. Eh, yo creo que para, para mí hoy es una de las grandes competencias que el ser humano podría desarrollar. Hablando de competirle con estas inteligencias artificiales, la inteligencia artificial no sabe ir lento. Entonces sí. imagínate que ahora ir lento sea lo bueno. O sea, ir lento en cuanto a detenerse, respirar, tener conciencia, desarrollar sabiduría. Y que no pasa nada realmente este tema de la abundancia atacada por las redes sociales, este tema de o vives o vives rápido o no vas a tener lo que buscas tener, llámese objetos. Pero creo que el llamado así puntual es que eh, hay que tener muy claro eh, este concepto llamado Ikigai de lo que de lo que eres, de lo que tú eres fuerte, sabes lo que buscas. Y más allá del, 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 del speech o el, o el choro mareador, como decimos en México, de, de, de que encuentres tu, tu, tu núcleo y tu objetivo, es aprende a tenerte y aprende a escuchar. Yo creo que si, si eso, esas dos variables la, 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 las puedes hacer y, y tomarte un tiempo en serio y, y que digas, chin, es que hoy no puedo, hoy tengo junta, y no generas un hábito de esta famosa meditación interna o, o el escucharte a ti internamente, para mí yo creo que es, es, es lo más esencial hoy en día para prepararnos a un mundo que pasado mañana va a ser diferente y en dos semanas va a ser más diferente.
0: Música para mis oídos, Gerard, miren, un hombre de punta de lanza en el tema de la tecnología y la recomendación que la tomo, como dice Gerardo, porque la aplicamos, y, y, y creo que el resumen fácil, hay muchos libros, pero a mí siempre me gusta ir mencionando el que se me viene a la cabeza, el Club de las 5 de la mañana, porque todo eso sí. tiene unos fundamentos y ahí están los fundamentos biológicos, no es un tema, este de Robin Charma, no solamente habla de, 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 de como se hablaba antes en liderazgo Yo creo que hace 25 años, en, por ahí en una primera reunión de liderazgo era una imposición lo de la levantada temprano, pero no, Robin Charma en el Club de las 5 de la mañana nos da las herramientas y nos habla de ese espacio. Ese espacio que debemos crear de ser monomaniáticos, donde nos aislamos, donde nos contenemos, donde no estamos ansiosos porque no tenemos ni, telé ni teléfono ni computador, ni dispositivos móviles. Hacemos una meditación, como lo dijo Gerardo. Para mí eso, desde mi ser coach también, desde mi certificación como coach, es el famoso pare. O sea, hago un pare, respiro y si ese pare lo hago todos los días o en un momento acelerado del día, definitivamente estoy súper alineado con Gerardo, aquí les está hablando Gerardo una persona de experiencia que como les digo va en alta revolución en la tecnología, pero como él dice desacelerando el paso tal vez sea lo más inteligente porque creo que como también lo dijiste tú el exceso de abundancia también está volviéndosele un problema a la gente la gente quiere ver todos los videos, resolver su vida en videitos de 30 segundos o un minuto por eso es que a mí me encanta este formato porque traemos gente crack gente chingona como mis amigos chingones de México y definitivamente súper alineado contigo, mi Gerard, en que debemos hacer ese páreo, ese espacio de la mañana aislados de todo, con meditación, con estiramiento, yoga, con una rutina de ejercicio, con lectura. Aquí lo que me rodean es libros, lo mismo a Gerardo. O sea, los libros tienen el mejor retorno de inversión que cualquier artículo, que cualquier video, que todo, así hayan videos, y, y esto suena hasta inclusive contra lo que nosotros estamos haciendo aquí, pero es que yo invito a la gente a que se lea los libros cuando vea un concepto o lo mencionamos acá. Así es que, pues mi súper alineado contigo, creo que eso es clave, hermano. Eh, yo, la verdad, muy agradecido, no sabes cómo me he disfrutado, este es el, yo digo, este es el podcast y el, el, el video de YouTube más futurista que hemos hecho porque tú nos traes y va a decir, pero sobre todo porque Gerardo trae ese lado humano si yo he conocido personas buenas eh, allá de mis amigos en México y personas buenas en la vida la verdad es que tengo que decir si hay una persona que yo considere que tiene una calidad de ser humano yo, yo, yo le voy poniendo siempre las buenas etiquetas a las personas y si yo tengo que definir a Gerardo en una sola palabra es esa calidad de ser humano así es que él habla de velocidad en tecnología pero tal vez de bajarle al paso y humanizarnos más como seres humanos, amigo así es. Yo te agradezco y, y, y saludo también a tu audiencia y, y a tu gente y a tu equipo y a tu familia así es que, y te doy las gracias definitivamente por estar no. aquí
1: un gra gracias a ti Pipe, yo encantado de platicar contigo, hemos, hemos estado en charlas, la verdad inolvidables, tú lo sabes, y pues ¿qué te digo? un gustazo y un honor la verdad que me hayas invitado eh, aquí estamos, a la orden y, y y la verdad es que qué, qué increíble conversación, qué chingona conversación.
0: Es que, eso, y lo hago en vivo para que quede registrado, Gerardo debe ser un invitado repetitivo en este podcast, porque ahí tenemos, como les digo, esa parte futurista, pero con esa parte humana. Así es que, amigo, de verdad, muchas gracias, saludos por allá a todos, superhumanos, eh, atentos con esta nueva temporada, vienen temas variados, ustedes saben que aquí no estamos casados con una cosa, vienen temas súper variados si no habías estado en este podcast, te invito a que te registres que te suscribas, si estás en el canal de YouTube, dale la manito hacia arriba, ayúdanos a compartir toda esta información que considero de alto valor y bueno, pues mi Gerard, no sé, últimas
1: palabras que quieras decir. Gracias gracias y pues estamos listos para lo que venga, la verdad es que estamos eh, en una comunidad en donde pues aprender y, y estar en modo aprendiz todo el tiempo, también nos hace muy grandes. Y creo que ahí estamos. Gracias, Pipe. Gracias.
0: Y recuerden que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos. Nos vemos pronto, amigos.